0: nos en Instagram como Radio Nexo! Nexo 93.9 La radio que nos une
1: Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual Un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces Y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina
0: la historia y el presente, la política y la cultura de nuestra tierra, contada desde la patria grande. Sur, sur el eje de los pueblos. Sur, sur el eje de los pueblos.
2: Arriba Argentina y Paraguay. Uruguay, el canto de Brasil, mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país.
3: ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos y bienvenidas a, a un nuevo viaje. Seguimos con las valijas armadas. Prácticamente entre semana y, y semana ni la tocamos, ¿no? Por ahí la vamos alguna muda, alguna prenda eh, y nos adentramos como en cada una de las semanas a, a viajar. Nos sentimos en estos 60 minutos de, de radio, nosotros que lo producimos y ustedes del otro lado, eh, absolutos eh, privilegiados y privilegiadas de compartir eh, estos momentos de viajes radiales con Sur Sur, el eje de los pueblos, esta cadena de más de 40 radios a lo largo y a lo ancho de La Patria Grande. Mariano, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, Fede. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. este Ya con, con ganas de partir y disfrutando los últimos viajes del año.
3: Exactamente. A ver, estamos a mediados de noviembre. Eh, no sé el clima que tenés vos eh, donde nos estás escuchando. Nosotros en las serranías cordobesas, en una jornada fresquita, pero... Por el país que hoy vamos a conocer, vamos a viajar y nos vamos a adentrar, yo he venido abrigado.
4: <risa> <Sí>. Nosotros <risa> Me...
3: no sabemos lo que es el frío. No, 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 no. no. Estuve chequeando algunos datos ya para el bloque deportivo, lo, sí. lo vamos a tirar. Esto es frío de, de verdad. Pero el calor, el calor lo, lo llevamos nosotros eh, con este hermoso equipo. Mariano Sarabia ya lo escucharon, el Tanito de Idria, como siempre, ha venido desabrigado, amigo. No no, no chequeó la, la pauta, ya se va a dar cuenta de qué hablamos. ¿eh? El Tano Ditria con la consola de sonido, Juan Carlos el Mostro ampuero, con toda la música, Daniela Wirley en la producción general. Ustedes del otro lado, entre todos y entre todas, viajamos. Daniela Wirley nos cuenta dónde, dale.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Canadá, el segundo país más grande del mundo, pero con solo 40 millones de habitantes. Pero el imaginario popular reúne lo mejor de Estados Unidos con una cultura más europea, sobre todo en Quebec, su parte francófona, pero con muchos problemas internos, entre anglófonos y francófonos, pero también con sus pueblos originarios y con los esquimales. Canadá donde reinan el frío polar y la soberanía inglesa.
3: Y ahí está, ¿eh? nos vamos al gran Norte Blanco, a sí, Canadá.
1: Sí. sí, sí, sí. Y un poco
4: eso, vamos a hacer énfasis en eso que decía Daniela. Eh, por ahí el imaginario popular cree o te vende de que Canadá es todo lo bueno de Estados Unidos con lo bueno de Europa, ¿no? Uh -huh. este, todo lo bueno de Estados Unidos sin... Yanquilandia, ¿sí? Eh, los pochoclos y la y,
3: y, y el sueño americano y todo eso. Vamos a ver, es un poquito más complejo. Cuando uno... Lo charlamos recién en la preproducción del programa, cuando íbamos acomodando los apuntes y, y demás, por ahí le deslizaba un comentario a Mariano fuera del aire. Digo, uno piensa que eh, Canadá son los americanos buenos, ¿no? Y, y cuando uno empieza a indagar un poquito en la historia... Hay un costadito oscuro que te lo vamos a contar también hoy en Sur-Sur. ¿Nos vamos a la música? Sí, señor. Étnica Discos a través del Face, a través de Instagram. Escuchan las perlitas musicales de Juan Carlos el Mostrón Puero.
2: Arriba Argentina y Paraguay.
5: Una tribu llamada Roja es un trío de DJs canadienses que se destacan por la constante defensa y representación de los pueblos nativos. Mezclan sonidos tradicionales con el hip hop. El powwow es una reunión de los miembros de las comunidades y sus versiones contemporáneas son en las que en estas fiestas la gente se junta para bailar y cantar. El grupo, una tribu llamada Roja, son descendientes del Gran Río, en el sur de Canadá. La banda encontró sus raíces cuando sus integrantes se dieron cuenta de, de que su ciudad natal, Ottawa, tenía noches de baile que representaban todas las culturas de allí, excepto la suya, por lo que decidieron organizar una fiesta. Fue más que solo por diversión. Estos Electric Pow Wow iban a retratar su cultura aborigen dentro de los centros urbanos donde históricamente su participación ha sido borrada. Así, la banda ha estado involucrada en el activismo desde su mismo origen. Estamos escuchando una tribu llamada Roja.
0: Sur Sur, el eje de los pueblos.
2: Arriba Argentina y Paraguay. Uruguay el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión.
3: Las parlitas eh, musicales de Juan Carlos, eh, el monstruo Ampuero, que nos han acompañado en esta segunda temporada de Sur Sur, escuchábamos una tribu llamada Roja.
4: The First Nations, lo, las primeras naciones, no, los pueblos originarios.
3: Exactamente, increíble, no, eh, hallazgos musicales que nos adentran a, a este viaje de Sur Sur. Antes del GPS a cargo de Mariano Sarabia, vos del otro lado con nosotros, te contactás eh, y nos encontrás, obvio, en Instagram, en Face, arroba Sur Sur, eje de los pueblos, estamos eh, en Spotify. Me han contado que hay mucha gente que utiliza esa plataforma para ir escuchando lo, los programas. ¿Lo escuchás? Cuando querés.
4: Exactamente.
3: En el sí. momento del día que quieras. En ¿eh? 0351-156-152-999. El celular de contacto. Comenzamos a viajar, Mariano.
4: Sí, sí, bueno. Todos se ubican, eh... Todos se ubican que estamos en el extremo norte, a pesar de que este programa se llama Sur Sur, pero ya lo hemos dicho un montón de veces, para nosotros el sur es un concepto más político que geográfico. Geográficamente, Canadá es el segundo país más grande del mundo, después de Rusia, tiene costas en los dos océanos, y gran parte en el círculo polar ártico, como decías vos recién. Eh, Canadá... Eh, viene justamente de una voz iroquense, de una voz eh, indígena, En esto tiene que ver mucho la música de, 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 de Juan Carlos, del monstruo eh, quiere decir poblado o asentamiento ahí llegaron los primeros eh, los, los primeros eh, expedicionarios los primeros este, colonizadores uh -huh. que no fueron españoles ni portugueses, sino Franceses e ingleses, principalmente franceses, en el siglo XVI, Jacques Cartier, eh, Canadá se se transforma en, en la colonia de Nueva Francia, una de las colonias más importantes de Francia en América, y todo el siglo XVII y el siglo XVIII es francesa. En ese momento, ¿qué le importaba a Francia? Principalmente el comercio de las pieles, ¿no? las La piel, piel de castor, Pieles de otros animales, la madera también, ¿no? Hay distintos problemas con, la, con las tribus de los pueblos originarios, porque son bravas. hay los uh -huh. iroquenses, principalmente, pero también los esquimales, los inuits, ¿no? los que están más al norte. Y después empiezan a meter la, la cola los, los ingleses. Y a partir de 1763, Francia tiene que ceder gran parte de sus colonias, en casi todo, digamos, de, de la nueva Francia en América del Norte, a los ingleses. Esto uh -huh. básicamente es porque es una consecuencia de las guerras que van teniendo los distintos imperios, lo, los franceses y los ingleses, en Europa pero que tiene un correlato en América... En repercute directo ahí. Repercute, exactamente. A partir de 1774, el Acta de Quebec, que hace que los ingleses le respeten a los francófonos, a los franceses que viven, o a los colonos franceses que viven en Quebec, en esa zona, el idioma por un lado y la religión católica por el otro. Tan es así que hasta hoy esa zona habla en francés y es católica. En general, en, en, en Canadá, la mayoría es católica, una mayoría relativa, ¿no? Un treinta y pico por ciento contra un 20 y pico de protestantes. De todas maneras, ni los protestantes ni los católicos tienen demasiada este influencia en la sociedad hoy, como si la tuvieron en otra época, ¿Mm? En 1791 Canadá divide a su, digamos, sus colonias en Canadá superior inglesa, Canadá inferior francesa, y recién en 1867 se, 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 se configura la confederación canadiense, ¿no? Este, y empieza verdaderamente un genocidio, que un poco también lo hablábamos con vos recién, un genocidio muy al estilo de los que hemos vivido en, los, en nuestros países. Uh -huh. ¿eh? en, en Argentina, por ejemplo, ya con la Argentina independiente, la campaña del desierto fue un verdadero genocidio contra los mapuches en la Patagonia, contra los tobas y mocovíes en el Chaco, en el Gran Chaco. Bueno, por esa misma época, un poquito antes, ya a partir de 1870, Canadá empieza un exterminio de sus pueblos originarios con hambrunas eh, a propósito, uh -huh. con hambrunas eh, provocadas, con exterminios y con muchos niños eh, con la identidad robada. Niños robados, concretamente de familias originales y dados a familias de blancos, ¿no? Eh, identidad robada algo que conocemos muy bien en Argentina eh, y, y recién se empieza a construir un espíritu nacional, una identidad nacional en la Primera Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial genera ese espíritu hay un problema ahí con los quebequenses con los quebecuales, llaman en francés porque no quieren ir a la guerra no quieren ir al servicio militar pero eh, se va generando un espíritu canadiense en el 31 el Estatuto de Westminster le da una independencia relativa a Canadá, estamos hablando de 1931, ¿no? eh, que es la que tienen hoy, es un, uh -huh. que, que se, en realidad se ha ido aumentando con el tiempo, es una independencia, pero en términos formales es raro. Uh -huh. Es raro porque la reina sigue siendo la, la reina de Inglaterra, sigue siendo la, la jefa de Estado. La Segunda Guerra Mundial también los encuentra del lado de los aliados, con campos de concentración de japoneses, es, en, en sangre, es sangrienta y encarnizada la guerra en el Pacífico, entre Canadá, Estados Unidos y los japoneses, ¿no? y, y, y ahí siguen... Al pie de la letra la, lo, el camino que marcaba Estados Unidos con esta barbaridad, estas torturas, estas desapariciones y estos campos de concentración de japoneses, de lo cual no se habla, ¿no? habla. Conocemos mucho de los campos de concentración de los nazis, pero no conocemos los campos de concentración de los estadounidenses y canadienses contra los japoneses. Bueno, y, y después sigue esta barbaridad con los niños, ¿no? Algo parecido a lo que pasó en Australia. Eh, hay una película que se llama El Cerco de los Conejos. se La recomiendo mucho. Esa habla de Australia, del problema de Australia. Pero esto que pasó en Canadá es exactamente lo mismo. Entre fines del siglo XIX y fines del siglo XX, 1996, 97, 150.000 niños aborígenes, fueron robados por el Estado canadiense y dados a familias no, no aborígenes.
3: Es eh, una, una aberración eh, enorme, ¿no? Algo histórico, pero vos recién decías hasta 1996, o sea, hasta 24 años atrás, sí. cuando nosotros vayas a saber que en nuestras infancias las, las estábamos disfrutando, digo, ah, ya no. en Canadá se apropiaban de los niños de los pueblos originarios. A partir
4: de los 60... De los 60 hasta fin del siglo, 20.000. O sea, de los 150.000, 20.000 fue mientras nosotros, yo por lo menos estaba vivo. Y era un niño uh -huh. feliz. Uh -huh. Este... Bueno, sí. Eh, yo estudié en Quebec, en la Universidad Laval, y tenía un compañero inuit, un compañero esquimal, y él me decía, Mariano, es más fácil para vos, como argentino, entrar en esta universidad que para mí, uh -huh. que
3: supuestamente soy ciudadano de Canadá. Eso eso que decís es, es muy fuerte, cuando uno empieza a leer sobre Canadá, muestra como una, una bipolaridad, ¿no? Un Canadá para el afuera... Sí, sí. Y un Canadá puertas adentro, Y un ¿no? Canadá también para los
4: blancos, que es cierto que tiene algunas cosas mejor que Estados Unidos, como por ejemplo una asistencia universal en salud, una jubilación, un sistema de jubilaciones y pensiones que, que es mejor que en Estados Unidos, becas, préstamos para estudiantes que puedan ir a la universidad, pero no para los pueblos originarios. Y, uh -huh. y de hecho, ese sistema de las reducciones es perverso y terrible. Con los, con los pueblos originarios, es dejarlos en el campo, dejarlos en reducciones, dejarlos en pueblos que no vengan a contaminarnos a nosotros en las ciudades y darle incluso bastante dinero que ellos saben, a ciencia cierta, que va a terminar en alcohol y en drogas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. porque es ir destruyéndolos desde adentro no darles posibilidades de desarrollo intelectual, no darles posibilidades de trabajo, etcétera,
3: etcétera. Es, es como, es como un genocidio silencioso, ¿no? Sí,
4: sí se podría discutir. Uh -huh. Se podría, De hecho, se discute mucho el tema ese de, de, del con, no, el, claro. el concepto de genocidio. Uh -huh. Y algunos otros, este, dos datos más para terminar. El sistema parlamentarista, ¿no es cierto? O sea, que, que hay, hay un primer ministro que es el, el jefe de la bancada más importante en la Cámara de Diputados, la Cámara de los Comunes, se llama. En los comunes, los diputados, son elegidos por el pueblo, pero... Y acá abran bien las orejas porque hay un Senado que al estilo de los lores en Inglaterra es vitalicio. O sea que vos entras ahí y te jubilás ahí hasta los 75 años. Y además no es elegido por el pueblo como nuestros senadores, uh -huh. sino que lo elige el primer ministro en combinación con el gobernador que es el representante de la reina Isabel II en Canadá.
3: O sea, Entonces, la, de la democracia no pasa ni cerca por ahí.
4: Bastante extraña, bastante extraña en el medio, todo el conflicto con Quebec, que vamos a desarrollarlo enseguida, pero la revolución tranquila, que fue una revolución productiva en, en Quebec eh, en los años 60, con el baby boom, que era la explosión demográfica, hizo que eh, también gen se generara un sentimiento nacionalista quebequense, francófono, que explotó cuando Charles de Gaulle, el presidente, el primer ministro de Francia, fue a Quebec y gritó en Montreal, viva Quebec libre, ¿no? ahí empezó a, a generarse también un un movimiento que se llamó Frente de Liberación quebecois que terminó haciendo algunas acciones armadas y una crisis en, en 1970. Y después hubo dos referéndums, uno en 1980, que terminó 60 a 40 por el no a la independencia de Quebec, y otro en 1995 que terminó ahí nomás. 50,6 contra 49,4% por la, por la independencia de Quebec, ahí estuve yo, vamos a hablar de eso en la entrevista.
3: Bueno, conociendo ¿eh? un poquito más de, de Canadá, este país muy peculiar y, y que seguramente bueno, nos vamos sorprendiendo a medida que pasan lo, los minutos. Eh, nos vamos a la música étnica discos, sur-sur, el eje de los pueblos. <risa>
5: Inuit, que significan la gente, son los pueblos que habitan las regiones árticas de América del Norte, mal llamados esquimales, despectivamente o racistas, porque significa comedores de carne cruda. El catanchak, o canto de garganta, Inuit, es una práctica cultural típica de estos pueblos, practicado generalmente por mujeres, un juego ejecutado por dos mujeres. ...que se enfrentan cara a cara. Estamos escuchando... ...la música Katachak... ...de el pueblo Inuit. Tania Tanak... ...es una artista canadiense Inuit... ...de la costa sur... ...de la isla Victoria... ...y es un intérprete de música popular... ...en festivales canadienses... ...de folclore... En el 2006 fue nominada como el mejor registro aborigen. Ha colaborado con innumerables artistas como la cantante islandesa Björk y ha obtenido muchos premios y reconocimientos internacionales. Se caracteriza no solo por interpretar música tradicional, sino también por fusionarla con la música electrónica. Estamos escuchando a la cantante inuit Tania Tanak.
1: Gran saludo, soy Clivis Marín, periodista venezolana y para mí el sur es, es el futuro, es de colores, es una esfervescencia de posibilidades y como periodistas tenemos la maravillosa posibilidad de hacerlo visible.
0: Sur Sur, el eje de los pueblos.
2: Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país.
3: Continuamos eh, continuamos con este penúltimo capítulo de esta segunda temporada de Sur Sobre el Eje de los Pueblos. Volvemos, Mariano, ¿no? El año que, que viene con todo. Pero, por supuesto. Ya estuvimos hablando con los directivos de esta radio, así que... Eh, hemos leído la letra chica y está todo, todo ok. Eh. De paso, sí, le, le mandamos un abrazo grande a la gente de Nexo, 93.9 de Villa Allende para todas las Sierras Chicas. Aquí estamos haciendo en vivo el, el programa. Y sonamos en 40 radios de La Patria Grande. En Córdoba Capital, La Quinta Pata, en San Vicente... FM Providencia en Santa Isabel, en La Ranchada y FM Sur, históricas radios comunitarias de Córdoba, Radio Libre en Barrio Alberdi y Radio Heterogénea, la radio web del Centro Cultural España-Córdoba. Vamos a seguir profundizando la historia y el presente de Canadá con entrevista, Mariano.
4: Sí, sí, Fede, eh, porque vamos a tener... El honor y el gusto de charlar con Cristina Elgue de Martini, que es eh, doctora por la Universidad Laval de Quebec, justamente, es especialista en lingüística, fue decana de la Facultad de Lenguas de, la, de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, autora de muchos artículos publicaciones, sobre todo de literatura inglesa y de la literatura eh, estadounidense, literatura argentina, directora de tesis, eh, bueno, y una amiga que conocí justamente cuando estuve estudiando allá en la Universidad de Laval y, y, y fue como una madre para nosotros, los estudiantes que íbamos de acá. Cristina, gracias por atendernos.
6: Bueno, ¿qué tal, Mariano? Qué gusto me da. Eh, escucharte, porque no, escucho mucho acerca de vos, porque estás siempre en los medios pero hacía mucho que no charlábamos.
4: Hacía mucho que no charlábamos, y, y qué lindo juntarnos para charlar sobre Quebec, sobre Canadá.
6: Ah, sí, una maravilla, realmente una maravilla, yo... tanto Quebec como Canadá en general, porque si bien, bueno, Quebec, la ciudad de Quebec es como mi segunda ciudad, lo sabes muy bien, sí. y, y yo estoy enamorada de Quebec, pero también Canadá eh, me ha dado muchas alegrías, yo he He pertenecido mucho tiempo a la Asociación Argentina de Estudios Canadienses. Uh -huh. He tenido en dos ocasiones becas del gobierno de Canadá. Así que no es solamente Quebec, sino también Cabanada, como vos muy bien lo estabas anunciando.
4: Sí, y, y empecemos, eh, ya que dijiste esto, por hacer una distinción, si es que la hay. No sé si hay realmente una distinción entre Quebec como provincia o algunos dicen es una nación, que merece ser un Estado, y Canadá. ¿Cuál es la diferencia para vos entre Quebec y Canadá? Bueno, digamos,
6: eh, eh, seriamente, formalmente, Quebec es una provincia de Canadá como el resto de las provincias, no como el resto, digamos, porque en realidad Quebec forma parte de los puebl el pueblo quebequense de origen francés es uno de los dos pueblos fundadores uh -huh. pero hoy en día Quebec es una provincia está perfecto llamarla provincia ahora es cierto que cuando los quebequenses se refieren a su a su país uh -huh. digamos sí. no hablan de una pro provincia sino l'Ontario y normalmente eh, acá surge un, un problema en la traducción porque cuando estás traduciendo no es que yo sea traductora hago traducciones pero sabes que esa no es mi principal ocupación sí. pero lopé para ellos es lopé no es cierto pero en realidad es una de las provincias de, de Canadá ahora se diferencia en el sentido que eh, es los quebequenses constituyen uno de los grandes, de los dos pueblos fundadores, ¿verdad? Sí. Eh, esa sería... Y fueron los primeros en llegar a, a, a lo que es hoy Canadá. Uh -huh. eh, pensa que los ingleses la conquistan en el siglo XVIII.
4: Sí, después de 1763, ¿no, ¿no es cierto? Pero yo te quería preguntar... Yo te quería preguntar, eh, ¿realmente hay argumentos... No nos metamos en lo histórico lo histórico ya lo repasamos al inicio del programa, pero no nos metamos tanto en lo jurídico, en el tema de política internacional, sino quiero apelar a, a tu corazón, a tu experiencia allá, que hiciste todo el doctorado allá, estuviste varios años con Quique, tu, tu compañero con tu hermana María Eugenia pero eh, a tu corazón a, a lo cultural también, ¿hay motivos para que un quebequense nacionalista diga nosotros tenemos que ser un Estado
6: yo creo que ahora ya no lo dicen
4: Ajá.
6: Mariano esa fue un, es mi mi visión por supuesto sí. eso fue un momento de la historia ¿no es cierto? el momento del primer referendo uh -huh. en eh, 1980 el segundo 1995 sí octubre de 1995 sí. y estuvieron en un punto realmente de de, de, de ganar que era um, eh, soberanía, asociación también, no, tampoco era un corte total. total claro Pero yo creo que en este momento, te digo honestamente, yo voy a, que, a Quebec todos los años, porque como muy bien dijiste, tengo a mi hermana, uh -huh. la casa que solíamos tener la vendimos cuando nos vinimos, pero tengo a mi hermana, tengo muchos amigos y tengo un gran cariño por Quebec, o sea que me da gusto ir. Y realmente este tema ya no es parte de la agenda Ajá. En este momento ya no es parte de la agenda Y fíjate que, por ejemplo, en el primer eh, referéndum, ¿no es cierto? Cuando estaban eh, Lebec sí. y Trudeau, Trudeau, el padre, el pa el padre. De actual primer, del, del actual primer ministro Había muchas razones culturales, si se quiere el último referendo fue sobre todo, eh, tuvo lugar las razones que dieron en gran medida los quebequeses más que culturales, fueron razones eh, económicas. ¿No es cierto que a Quebec sí. que, eh, económicamente no le no le convenía formar parte del Canadá porque, bueno, Quebec es una provincia rica y vos viste que, sí. que Canadá tiene que en cierto modo eh, cubrir eh, el problema, suponete, de las provincias marítimas. Sí. Ahora, aunque ha sido realmente trágico, así que ve que eh, salía uh -huh. porque eh, ya habían anunciado otras eh, provincias del oeste que también se retirarían. Claro. Por suerte, Canadá permaneció, ¿no es cierto? Canadá permaneció. Acá ya no tomó partido claro. porque en aquel momento... Yo te contaba los otros días sí. que hasta lloré, porque hasta como a las 10 de la noche avanzado, que para ellos es una avanzada, uh -huh. iban ganando y ganando el Parti Quebecois. Y en un momento dado se revirtió la cosa. Pero yo creo que, bueno, uh -huh. a mí me gusta que exista el país Canadá. Y... y en este momento te digo que sí. yo es siempre mi opinión. Sí. creo que esto ya, y cada vez que voy nadie se le ocurre sacar esta temática Ajá. porque estamos, estamos en otro momento, Mariano ¿Qué? honestamente, aunque yo siempre digo que la pos, el posmodernismo como estilo de cultura terminó con el nuevo milenio la posmodernidad como estilo de pensamiento la aglobación, los intereses los grandes intereses económicos continúa y entonces acá los principales intereses creo yo que son económicos, claro. inclusive en Quebec. O sea, creo que el partido quebequense ya no tiene eh, esa prioridad, te Ajá. diría, por lo que yo veo cuando voy a Quebec. Nunca en conversación de, de amigos jamás sale esta temática. Claro. Ya no, ya no. Uh -huh. Pero eh, siempre es una visión del, sí, sí, sí. del mundo. Y visión Ahora,
4: de yo te vuelvo, Cristina, a la, a la parte cultural que es lo que nos interesa a nosotros en este programa, ¿no es cierto?, ir al corazón de los pueblos. Eh, y apelo, ahora sí, a tu, a tu capacidad como lingüista, a tu experiencia de investigadora, de académica, siempre en relación a la lengua. Eh, sabemos que la lengua es fundamental para una cultura y para un pueblo. Nosotros eh, vemos y nos plantamos en el mundo a partir de cómo estructuramos nuestra, nuestros pensamientos con un idioma, ¿no es cierto? Y, y sabemos también que en general cuando hay eh, estados plurinacionales, como en el caso de Canadá, con dos comunidades lingüísticas, hay dos posibilidades, o vos decís en cada lugar es obligación hablar la lengua del lugar, o vos decís eh, las dos lenguas por igual se pueden hablar en cualquier lugar. Eh, eso es lo que se ha hecho en Canadá, y, y yo te pregunto si si el inglés no se lo está comiendo al francés en los últimos años. No, yo...
6: por supuesto que sí. Yo te voy a decir una cosa. Cuando, eh, cuando los, los uh, ingleses conquista en Canadá y ya en el siglo XIX era un problema la década te diría del 30 del siglo 1830 uh -huh. manda el gobierno inglés a, a un gobernador que estudiara la cuestión quebequense y vuelve este señor y dice bueno en realidad los quebequenses son un pueblo sin historia y sin literatura en realidad uh -huh. no se había publicado demasiado hasta ese momento acorde que los franceses, bajo el gobierno francés, no había imprenta, ¿eh? No claro. había imprenta, los que pusieron la imprenta fueron los ingleses. Claro. Entonces vuelve y dice, va a ser muy muy fácil nuestros, nuestros ingleses, están tan emprendedores, los, los van a dominar muy pronto. No es fácil de ninguna manera. Digamos que, no sé en este momento, porque estoy alejada de las estadísticas, pero que ve que... Hace 20 años era la segunda la segunda ciudad de lengua francesa en el mundo. Sí. Es la, la multiplicación, y en esto lo, lo, los quebequenses formaron familias grandísimas, hasta la Revolución Tranquila en, eh, en la década del 70 de este siglo, del siglo pasado, perdón, 1970. Claro. Y la, las familias quebecenses eran, eran grandes, muy grandes. Sí. Y el O sea que el Quebec, yo te diría, no hay. Está fuerte, está fuerte, está fuerte como siempre la literatura quebequense, mi tesis en realidad fue la reescritura de la historia, yo soy por sobre todo, tengo título de lingüista, o sea que tenés razón en haberme nombrado como lingüista, pero mi campo predilecto es la literatura comparada. Y realmente mi tesis fue la reescritura de la historia, la ficcionalización de la historia en la literatura argentina y quebequense contemporánea. Y realmente la literatura quebequense con, contemporánea es, es excelente, se siguen produciendo muy buenas obras, como también es excelente la literatura canadiense escrita en inglés. Tenemos una Margarita Atwood, que bueno, sí. todo el mundo conoce en este momento, sobre todo con la pandemia, ¿no? Y si pensamos en su última uh -huh. trilogía, Madada. Eh, yo creo que, que se trata de pueblos que... Bueno, eh, hay dos pueblos, el de origen francés y el de origen inglés, y... Y es muy diferente la vida en Quebec, yo no he ido al oeste, yo he llegado hasta Toronto, digamos. Claro. Y la vida de Quebec es muy diferente a la de Toronto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Una tiene una matriz inglesa, la otra tiene una matriz francesa.
4: Je me subían, ¿eh? como dicen las chapas de los autos. Je me subían que je ne sur la li y je grandiré sur la rose. ¿No? Más o menos. Claro, tal cual.
6: Algo así. Quiere... Sí, que nací con la flor de lis y que, y que crecí bajo la rosa, la rosa inglesa, por claro. supuesto. Sí, Cristina. Es verdad, es verdad. Cristina Pero muy... yo creo sí. que ahora son cosas que se dan por dadas. La, la cultura quebequense es floreciente, como también la del Canadá inglés, y que creo que ya el tema de, de las ese paradigma en este momento uh -huh. no está en cuestión ha sido superadas las cuestiones más importantes como bien lo sabes sí. eh, son las cuestiones económicas y, y son esas las que están en discusión ¿Qué? ha habido hace un tiempo un importante estudio hace ya unos cuantos años no sé si te diría 10 años pero si 7 por lo menos encarado por Quebec porque Quebec tiene bastante inmigración entonces ellos mismos están enfrentando el problema de la inmigración uh -huh. extranjera ¿no? de otras sí. comunidades. Y el, el primer ministro que ve que es ese momento encaró un estudio y se lo dieron a Bouchard y a Charles Taylor. Vos debes haber oído el nombre de Charles Taylor porque fue uno de los primeros que el, al fin del siglo pasado, del siglo XX... Me Sí. esta vez sin equivocación, escribió su libro sobre multiculturalismo que fue traducido por el Fondo de Cultura Económica. Sí. Y los, los, les pidió a los dos que hicieran todo un estudio, ¿no es cierto?, todo sobre esta problemática y se dio a conocer un largo eh, documento para encontrar la forma de eh, suavizar los problemas que pudieran surgir a causa de la de la inmigración porque Quebec en, perdón Canadá desde esto es Canadá desde uh -huh. la década de 1970 tiene un ministerio de multiculturalismo no o sea que es uno de los ministerios de multiculturalismo uh -huh. más viejos uh -huh. en el mundo o sea encarado el problema del multiculturalismo, pero una cosa es el multiculturalismo y otra cosa es la integración y el interculturalismo. El multiculturalismo lleva al interculturalismo, uh -huh. pero últimamente ese respeto tan grande que tiene Quebec por la cultura extranjera, por el inmigrante, a veces traía, sobre todo, no te estoy hablando en la ciudad de Quebec, ni menos en Montreal, uh -huh. pero en los pueblos chicos, traía desajustes. Ajá. y bueno, el gobierno encaró eh, lo bueno es que se encaran esas problemáticas ¿no? y, y normalmente se solucionan eh, eh, en paz <ríe> que es lo importante sí.
4: Cristina, muchísimas gracias por llevarnos de la mano de viaje un poquito por Quebec eh, por Canadá también eh, la verdad, un placer muchísimas gracias por estos minutos ¿eh? bueno, y ojalá
6: puedan ir a visitar la eh, ciudad de Quebec, porque realmente, por algo, es una ciudad preciosa. Muy bien sí. lo sabe ¿no?
4: Sí, sí, sí. La única ciudad amurallada de América del Norte. Muchísimas gracias, Cristina.
3: Te mando un abrazo grande. Sí.
6: Bueno, un abrazo para vos también. Chau,
3: chau. Chau. Buena entrevista la, la que acabamos de, de compartir en Sur Sur, eh, el Eje de los Pueblos. Anote, Quebec, eh, otro lugar para viajar. <risa> Te digo, la ciudad de Quebec es
4: maravillosa. Y la ciudad de Montreal es maravillosa también di, de distintas forma. Caminar por la Rue Saint Laurent es como ir por las Naciones Unidas, porque están los barcitos de portugueses, los barcitos los barcito de salvadoreños, los barcitos de italianos, los de griegos, los de turcos, bueno es una maravilla
3: qué lindo bueno así estamos en Sur Sur eh, el eje de los pueblos hablando de Quebec sobre el final tenemos una una sorpresita ajá eh, ah, Vamos ya se lo cuento ahora música a cargo de Etnica Discos
5: La industria de la música canadiense es la secta más grande del mundo y se ve reflejado en las diversas influencias que han dado forma al país como son los pueblos indígenas, los irlandeses, los británicos y los franceses que han aportado un patrimonio cultural único como el grupo Rea Rare que fusionó la música celta con el rock canadiense.
3: Soy Henri soy de Haití, vivo en Argentina Para mí el sur es, es una forma de pensar Es una
4: forma de pensar ligada al pensamiento crítico decolonial Que pretenden justificar la dominación de unos sobre otros Entonces el sur es un punto de referencia de lucha Es un punto de referencia para poder luchar a favor de la justicia Yo creo que es importante tener ese punto de vista en un momento donde las batallas de ideas sigue siendo un elemento fundamental en la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos y dependientes.
0: Sur Sur, el eje de los pueblos. Arriba
2: Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país. Arriba Argentina y
3: Arriba, Argentina y, y Paraguay. Algún día podemos charlar con Lucas, ¿Con Lucas? Segovia. Pero por supuesto, eh, un, no? un gran artista que nos viene coordinando en estos dos años de Sur-Sur. Un amigo de ustedes, Mariano.
4: Puede ser para terminar la, la temporada.
3: Pues sabés que estaría lindo. Sí. Y, y ya que estamos produciendo el aire. Eh, <risa> ¿Lo hacemos cantar en vivo?
4: Lo hacemos cantar.
3: Cerramos eh, dale, el dale, próximo dale. programa, que es el último, cantando eh, Confluencia en vivo. Qué lindo. Dale. Bueno, sí, saludamos a las radios. Eh. Sonamos en la provincia de Córdoba, en Radio Comunitaria Garabato de San Marcos Sierras, en de Funes, a través de Radio Pueblo. Sonamos bien fuerte en Oliva, FM Joven, el Abrazo Grande, en Radio Arias, Radio Notas, en La Ronda, Colonia Caroz, en Cosquín, Radio Inédita, en Alta Gracia, Radio Tortuga, en Capilla del Monte, una radio, muchas voces, y en Cruz del Eje, Radio Central Ferroviaria. Soy del... Para cerrar, Córdoba no me quiero olvidar de Radio Municipal Villa del Lique, de Mendiolaza.com y Radio Mística. En Brigman, ¿eh? el, el apoyo constante de cada una de las radios, Mariano. Mendiolaza.com.ar. Sí, señor. Exactamente. Bueno, el abrazo enorme a, a todos los que nos han acompañado y formamos esta cadena. Mujeres del Sur, Mariano. Me parece que se viene recargada, ¿no? Mujeres del Sur que son del norte, pero siguen siendo del sur. Exactamente. Revolución tranquila, revolución silenciosa, te lo cuenta Daniela Wirley.
1: Hola Fede, Mariano y quiero saludar en especial a quienes están recorriendo hoy Sur Sur en Canadá. En Mujeres del Sur seremos nuevamente testigos de que la lucha de las mujeres por nuestros derechos ha sido incansable y continúa. Que las mujeres hemos tenido que enfrentarnos a un sistema patriarcal que oprime y condena más allá de las fronteras. Por eso vamos a hablar hoy del rol de las mujeres en la llamada Revolución Tranquila de quebec al este de Canadá. Quebec es una provincia que se distinguía muchísimo del resto del país en muchos aspectos, pero principalmente nos vamos a centrar en la religión. Quebec era la principal ciudad católica del país, muy diferente a la Canadá del habla inglesa y el catolicismo tenía mucha influencia sobre todo en la salud y en la educación. En especial, la religión católica decidía por sobre la vida privada de las familias y sobre todo de las mujeres. Quebec estaba enmarcada en un tradicionalismo y un conservadurismo social, las mujeres estaban ancladas a los valores cristianos, matrimonio obligatorio, el sexo como medio de reproducción. Las mujeres no tenían libre acceso a la educación y eran acosadas para que tuvieran hijos. Muchas habían optado por unirse a las órdenes religiosas para poder estudiar y acceder a los servicios educativos y hospitalarios que les ofrecía la Iglesia Católica. Una iglesia que se oponía al divorcio, que censuraba libros y que sumado a un contexto de pobreza por el retraso en la industrialización de Quebec ocasionó que en la década del 60 toda una generación se rebelara. Fue un periodo que se conoció como la Revolución Silenciosa. Fue la reacción de mujeres y de toda una sociedad contra la iglesia católica y el tradicionalismo en Quebec. Revolución tranquila que se inició en 1960 y que fue un movimiento que impulsó el nacimiento del nacionalismo en Quebec. Esta revolución fue todo un proceso que implicó cambios sociales, económicos y políticos. Tanto que al comienzo de la revolución muchas mujeres optaron por salir de la vida religiosa para participar en el Quebec de su rápida industrialización. Actualmente, hoy, decenas de iglesias en todo Quebec se han transformado en restaurantes, en gimnasios de alta categoría, en salas de lectura, en departamentos de lujo. La iglesia católica sin fieles no pudo mantener las instalaciones arquitectónicas de sus edificios. La revolución silenciosa ocasionó un declive drástico de la iglesia católica en una provincia canadiense de mayoría católica, donde el 95% de la población iba a misa en la década del 50, pero hoy solo el 5% lo hace. Esto sucedió... Nada más que hace 60 años La gente recuerda aún lo que la iglesia les hizo a sus madres y abuelas Sin embargo, en Canadá existen hoy muchas mujeres que continúan con la misma lucha Que buscan un proceso de cambio social, político y cultural Que las incluya y las reconozcan Son las mujeres indígenas de Canadá que en contraposición a una revolución tranquila se organizaron junto a sus comunidades en el Movimiento Sin Pasividad.
3: Así está, Mujeres del Sur junto a, a Daniela Buirle. Interesantísima la historia.
4: Interesantísimo, ¿eh? que tiene que ver con lo que hablábamos también con Cristina Martini y lo que veníamos diciendo del, del nacionalismo quebequense, pero en este caso centrándose en, en, la, en la problemática de género. Muy interesante.
3: Hemos contado, como digo, siempre. dos o tres cuestiones eh, a lo largo de, del programa sobre Canadá que, digo, pocos conocíamos, ¿no? Eh, sí. Es el costado que por ahí los medios no te lo cuentan y mucho. no es
4: para hablar mal de un país, no, sino no. justamente para desmitificar, para darnos cuenta que todos tenemos cosas buenas y malas, ¿no? Eh, Canadá y, y Quebec, sobre todo, es hermoso. Uh -huh. La gente es maravillosa, como hablamos recién, una cultura y una música de primera, eh, pero también tiene sus cosas. ¿no?
3: Como todos, che. Bueno, saludamos a las radios, y hablando de Quebec, ahí viene la sorpresa. Antes, eh, saludamos a las radios que eh, suman eh, a, a esta gran cadena de 40 radios y emisoras en La Patria Grande, Radio Tierra Campesina en Mendoza, también en Radio El Aguaribay, sonamos en San Luis a través de Radio Señales en Chaco, a través de Radio Mágica La Pampa Radio Quermes, Santa Fe Radio Cultura, La Plata Estación Sur eh, Ciudad de Caseros es eh, bien fuerte en Unión de Radio Solidarias, Radio Asamblea en La Cava y en Radio Catamarca ¿Dónde sonamos a nivel internacional? Mariano? Radio Pichincha Universal en, en Quito, Ecuador
4: Radio Copacabana, ahí en el altiplano de Bolivia y también Radio Ucamau
3: de los pobladores de Santiago de Chile. Bueno, atentos a, a todos y a todas ellas que quizás tengamos un programa especial eh, la próxima semana cerrando la segunda temporada te dije sorpresa sí, eh, quiero, generalmente quiero. en estos últimos minutitos tenemos los saludos de las radios sí en este caso tenemos A un ver. saludo muy especial de un oyente fiel oyente sur sur no A sabe ver. de dónde no no, no sé lo cuenta él
0: Hola, ¿cómo están? Eh, yo soy oyente de Sur Sur, a la distancia, de, estamos aquí en Quebec, Canadá,
3: y los escuchamos siempre, hacemos capítulo a capítulo, eh, hace de 2012 que la vida me trajo aquí, eh, siguiendo el amor, así que estamos aquí compartiendo los in, largos inviernos, que, unos inviernos como para contarles un poco qué se siente para el, aquí la temperatura llega hasta 35 grados bajo cero En invierno una, una imagen para saber qué se siente Si ustedes abren el freezer Eso es menos 18 Así que bueno, bueno a veces para tener calor Metemos
0: la cabeza en el freezer <risa> Así que bueno, así que les mandamos un saludo grande con Acá estamos con, con Lisandro Y bueno, acá nos despedimos si siguen así, los queremos mucho Y nos acompañan a la distancia
2: Arriba Argentina y Paraguay
3: bueno, ahí está. saludo de nuestro oyente que, mira mira estuvo flojo la producción, no nos pasó el nombre del docente. Es el eh, hermano de Daniela. Es eh, hermano de nuestra productora Daniela Willry. ¿Usted sabe tanto el nombre? El, Nacho. El, el ahí Nacho. está. Ah, Nachito. El Nacho. El Nacho. Willry. Exacto. No, el Nacho Piatti,
4: que también está en Quebec, que también jugando
3: está, eh. en el Impact.
4: Che, bueno, pero vamos. esto que dice Nacho, sí. lo viví yo en carne propia, sí. 30 bajo cero con viento. Sensación térmica de 50 bajo cero, Nacho, tenés razón. Teníamos que... no podés caminar por la calle. te Tenés que meter en un, en un negocio y un ratito y salir, hacer cinco pasos más. Normalmente íbamos de la residencia universitaria a las aulas eh, por túneles, todo por túneles. En, en Montreal también hay una ciudad, aparte de la ciudad hay otra abajo. El concepto del shopping surgió de ahí, para ir a un lugar, estacionar y hacer todo lo que tengas que hacer Salir, subirte al auto, irte a tu casa.
3: Qué increíble, ¿no? Me quedo con una imagen, en algo muy gráfico que decía Nacho, nuestro docente desde Quebec. Dice, 18 grados bajo cero, tiene el freezer. Cuando quiero un poco de calor, meto la cabeza ahí. Qué locura, qué locura. Bueno, eh, nos vamos, eh, nos quedan tres minutos para hablar del fútbol canadiense. Sí. Teníamos dos parlitas, vamos a ir con una sola que tiene que ver con eh, el fútbol de Canadá que tiene la liga más joven del planeta Tierra. No tenía liga Canadá. Eh, fue un disparador para que me ponga a, a leer. Hay varios eh, países, varios que estados no tienen liga. que no tienen liga. Tenía, pero algunos participaban en la liga de Estados Unidos. En la Major League Soccer ahí eh, eh, están los tres grandes eh, clubes de, de Canadá como el Toronto Football Club, como Montreal Impact y como Vancouver Whitecaps, eh, que son, eh, a ver. Clubes recontra populares donde muchos argentinos han, han, han vestido estas eh, camisetas, muchos cordobes, cordobeses y muchos cordobeses. De, de Belgrano, exactamente. Eh, Bernardello, sí. hoy el actual 5 del Club Atlético Belgrano jugó en Montreal. Mira. Y el petizo Cristian Techera, el uruguayo, estuvo en eh, Vancouver. Bueno, son tres clubes que en la Major League Soccer, que es eh, el fútbol profesional de los Estados Unidos, en los últimos cuatro años han conseguido muy buenos resultados, ¿no? Llegando a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Esto sumado a la necesidad de que la selección canadiense empiece a subir un poquito en el ranking FIFA, hoy está más o menos en el puesto 80, sí, sí, una selección de tercer eh, nivel. Eh, bueno, eh, comenzaron a desarrollar en el año 2019 la Premier League canadiense, que ha generado muy buenos resultados, ¿no? En esto de eh, sacar, eh, bueno, nuevos jugadores en una sola temporada, Mariano... Sí. A la selección mayor llegaron 51 talentos, ¿no? No, 51 proyectos... Digamos,
4: talentos, talentos. O está lento. O está lento
3: con el frío que hace, <risa> bastante lento. Y un datito que no hay que dejar pasar y atente y los que están del otro lado lo anotemos por las dudas. ¿Por qué también ese apuro por sacar la Premier League canadiense, que no existió nunca y le, la sacan ahora en el año 2019? Ya sé, algún negocio de la FIFA. Sí, sí, algún uy. mundial. Do anote. 2026, organizado por USA, Estados Unidos, México y Canadá. Quiero ver que ir de hincha allá y que te toque
4: jugar un partido de la selección argentina, suponete, en México, en Cuernavaca o en donde sea, en Cancún, y dentro de cinco días en Toronto.
0: Es verdad, la valija...
4: Está, está, está barato,
3: ¿eh? Y, y, y la valijita la tenés que llevar bien amplia, ¿no? Con musculosa y también con, con, con tapado y, y camperas gruesas. Eh, sí, mucho del fútbol en ¿Aló? Canadá tiene que ver con el negocio, ¿no? lamentablemente, son, son tres clubes muy populares y la Liga eh, ha respondido bien en esta segunda temporada, pero hay el, mucho de negocio por detrás. El tras. rugby
4: es un poquito más
3: exactamente pero los
4: grandes deportes el gran deporte es el hockey sobre hielo
3: y después, bueno, béisbol básquet sin lugar a dudas, eh, una cortita, eh, no tenemos tiempo, pero eh, el fútbol eh, se practica en distintos lugares de, de Canadá. Sí. Eh, hay una ciudad que se llama Nunavut, que Luna, es el, But But, But el Bien, territorio el... más grande de, de Canadá. En el Ártico. En el Ártico. Bien eh, arriba. ¿Vos cuánto decías que hacía donde estuviste? 30, 35, dice Nacho. Bueno, acá 50 grados bajo cero. El fútbol se practica, eh, no tanto al aire libre, sino más eh, el futsal, ah, por ejemplo. Y si no, en la nieve, con pelota naranja. Es verdad. Es verdad Le trae pero... buenos recuerdos a algunos,
4: la pelota naranja.
3: De algún mundial. Eh, un datito, el fútbol aquí utilizado como una gran actividad para tratar de paliar la verdadera pandemia que tienen en Nunavut, que son eh, las tasas Altísimas de suicidio ¿no? claro, eh, sí, es, sí. Escucha bien, cortito Una población de 36.000 habitantes sí. En una extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados Dice, si no le damos algo para sí. hacer a la, a la ciudadanía Sobre todo la juventud Terminan lamentablemente en estos casos
4: Cerca de Alaska sí, señor. Exactamente
3: bueno. eh, Lejos, ¿no? ¿Viste que te mandan? ¿por qué no Noches te vas a blancas
4: Alaska?
3: Así claro. está eh, Última frase, Mariano
4: no, bueno, me encantó, me encanta Canadá, me encanta Quebec, sobre todo Quebec, amo Quebec y le mando un abrazo enorme a Nacho y a toda la familia Wirri allá, y también a mi amiga María Eugenia, María Eugenia Elgue, un abrazo grande.
3: Que seguramente está escuchando, nos vamos, dos minutos, nos pasamos, el Tano Ditria, Consola de Sonido, Juan Carlos, el Monstruo Ampuro con la Música, Daniela Wirri, Producción General. Mariano Saravia Fega, y tan ustedes del otro lado. Volvemos la semana que viene con el último de esta segunda temporada de Sur Sur, el eje de los pueblos.